0: 27 lat temu w luksusowym norweskim hotelu odkryto ciało młodej kobiety. Zmarła wskutek postrzału w głowę, a w swojej dłoni wciąż trzymała pistolet. Policja uznała, że popełniła samobójstwo, ale wraz z postępem śledztwa zaczęło pojawiać się coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Kim była ofiara, która przedstawiła się jako Jennifer Fergate? Czy ktoś pomagał jej w odebraniu sobie życia? A może została zamordowana? Jej śmierć do dziś stanowi jedną z największych kryminalnych zagadek w Skandynawii. A skoro jesteśmy już przy zagadkach, przypominam o serii podcastów Odwilż w aplikacji Empik Go. Zostały one wyprodukowane w oparciu o motywy z nowego serialu kryminalnego HBO Max pod tym samym tytułem. W aplikacji Empik Go są już dostępne dwa odcinki, a dwa następne będziecie mogli odsłuchać w nadchodzący piątek, 8 kwietnia. Premiery odcinków serialu są także dostępne w każdy piątek w HBO Max. Razem z Justyną Mazur jesteśmy narratorami podcastów i to nasze głosy wprowadzą Was w tę klimatyczną i mroczną opowieść. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, którzy nie mają jeszcze konta w aplikacji Empik Go na hasło Marcin dostaną 30 dni na start za darmo. Szczegóły znajdziecie w opisie odcinka, a teraz przenosimy się już do Norwegii. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Położony w samym centrum stolicy Norwegii 37-piętrowy Oslo Plaza liczy dokładnie 117 metrów. W chwili otwarcia w roku 1990 był najważniejszym hotelem w całej Skandynawii. Szybko stał się ulubionym miejscem wielu VIP-ów. Noce spędzali w nim światowej sławi celebryci, politycy i głowy państw. W połowie lat 90. ubiegłego wieku cena za jedną noc w pokoju klasy biznes wynosiła równowartość dzisiejszych 2000 zł, co czyniło ten hotel najdroższym w całej Norwegii. A mimo to chętnych gości nie brakowało. Hotelowa recepcja była zwykle wypełniona po brzegi. Zwłaszcza, kiedy na przełomie maja i czerwca 1995 roku Norwegię ogarnęła fala ogólnokrajowych strajków.
1: Protestowali pracownicy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Bardzo dotkliwy okazał się głównie strajk policjantów oraz pracowników lotnisk. Funkcjonariusze odpowiedzialni za kontrole paszportowe odeszli od swoich stanowisk. Pojawiły się wtedy kłopoty z opuszczeniem, a także przylotem do
0: kraju. Chaos komunikacyjny odbił się mocno na hotelach w Oslo. Ludzie nie mogący wydostać się z Norwegii desperacko próbowali znaleźć jakiekolwiek miejsce na nocleg. Hotel Plaza oferował aż 673 pokoje, więc to właśnie tam trafiali wszyscy, którym nie udało się zameldować w innych, znacznie tańszych hotelach. Recepcjonistki miały pełne ręce roboty. Starały się jak najszybciej zakwaterować oczekujące na meldunek osoby, w myśl obowiązującej w hotelu zasady, głoszącej, że gość zadowolony to taki, któremu nie każe się zbyt długo czekać na swój pokój. Gdy w sobotę 3 czerwca strajk na lotniskach nieco złagodniał, Oslo zostało dosłownie zalane gośćmi z całej Europy, którzy przybywali na przełożone wcześniej spotkania biznesowe i towarzystwie. Rozkład przylotów powodował, że hotelowe recepcje osiągały swój szczyt oblężenia tuż po godzinie 20. 30 minut wcześniej kierowniczka recepcji hotelu Plaza postanowiła sprawdzić, iloma wolnymi pokojami klasy biznes dysponuje i na których piętrach są one ulokowane. Na monitorze swojego komputera przeglądała kolejne poziomy. Gdy doszło do piętra 28, system meldunkowy wyświetlił jej dziwny komunikat. Informował, że belgijska para z pokoju 2805 wciąż nie dokonała przedpłaty za pobyt. Mimo, że goście w hotelu spędzili już trzy noce. Dodatkowo ich formularz meldunkowy nie zawierał numeru paszportu. Recepcjonistka bardzo się zdziwiła, ponieważ w hotelu obowiązywał bardzo surowy regulamin, który zawsze ściśle przestrzegano. Nikt nie mógł zameldować się bez dokonania stosownej przedpłaty. Nikt też nie powinien otrzymać kluczy do pokoju bez wcześniejszego sprawdzenia paszportu i wpisania jego numeru do formularza. Co więcej, państwo Jennifer i Louis Fergate zaznaczyli, że należność będą regulować gotówką. Tymczasem w chwili przybycia nadal nie zapłacili ani jednej korony za takie dodatkowe usługi jak podany do pokoju posiłek czy możliwość oglądania płatnych kanałów telewizyjnych. Kobieta z recepcji wysłała do gości spod 2805 specjalną wiadomość. Proszę o kontakt z kasjerem. Po chwili pojawiła się ona na ekranie telewizora w ich pokoju. Ktoś natychmiast potwierdził jej odebranie, klikając przycisk OK na pilocie. Wówczas recepcjonistka zauważyła, że poprzedniego dnia wysłano do tego samego pokoju dwie podobne wiadomości. Ich odbiór również został potwierdzony pilotem. System informował o jeszcze jednej niecodziennej rzeczy. W tym pokoju nikt nie sprzątał od dwóch dni. Czyżby sprzątaczki nie dopełniły swoich obowiązków zarówno w piątek jak i w sobotę? Zapytane o to pracownice wyjaśniły, że od piątkowego przedpołudnia na klance drzwi wisiała zawieszka informująca, aby nie przeszkadzać. Sprzątaczki miały więc obowiązek ominąć tak oznaczony pokój. Aby wyjaśnić całą sytuację, kierowniczka recepcji o pomoc poprosiła ochroniarza. Ochroniarz o imieniu Espen wjechał na 28 piętro o godzinie 19.50. W chwili, gdy zapukał do drzwi, wewnątrz pokoju nastąpił głośny huk. Zaskoczony ochroniarz natychmiast zorientował się, że odgłos przypominał mu wystrzał z broni palnej. Spanikował. Schował się we wnętrze na korytarzu i przez kilka minut wpatrywał się w
2: drzwi. Nie wiedział, co ma robić. Wiedziałem, że w pokoju zameldowane były dwie osoby. Jeśli ktoś został przez kogoś postrzelony, no oznaczało to tylko jedno, że nadal przebywa tam uzbrojona osoba. Pomyślałem wtedy, a co jeśli zaraz wyjdzie i mnie też postrzeli? Byłem tylko studentem dorabiającym jako nieuzbrojony ochroniarz w co trzeci weekend. Nie chciałem ryzykować.
0: Choć miał przy sobie krótką falówkę, nie skorzystał z niej, żeby powiadomić szefa ochrony. Wiedział, że jego meldunek usłyszą wszyscy pracownicy hotelu, a nie chciał u nikogo wzbudzać paniki. Zamiast tego zjechał windą na dół i pobiegł do stanowiska ochrony. Będąc przekonanym, że w pokoju znajduje się strzelec i odchodząc z miejsca zdarzenia, pozostawił niepilnowany pokój na ponad 10 minut. Wystarczająco dużo czasu, aby potencjalny sprawca mógł uciec. Ale z tego faktu młody ochroniarz zdał sobie sprawę dopiero po czasie, gdy był już na parterze. Powiadomił szefa ochrony o tym, co usłyszał. Jego przełożony wezwał policję, a sam windą wjechał na 28 piętro. Do zamkniętego od wewnątrz pokoju wszedł za pomocą uniwersalnego klucza. Od razu poczuł zapach prochu, który później opisał jako zapach śmierci. W środku panował mrok, a jedynym źródłem światła był włączony telewizor. A mimo to natychmiast zauważył leżącą na łóżku postać kobiety. Domyślił się, że nie żyje. Nie chciał niczego dotykać. Wyszedł na korytarz. Tam poczekał na przybycie policjantów. Ci zjawili się dokładnie o 20.05.
1: Wstępne oględziny wykazały, że ofiara miała ranę postrzałową głowy, która niewątpliwie była śmiertelna. Na łóżku, suficie i ścianach znajdowały się liczne rozpryski krwi. W pokoju nie stwierdzono żadnych śladów wskazujących na obecność osób trzecich. Pistolet wciąż znajdował się w ręku ofiary. Umieszczony był w nietypowy sposób, z kciukiem na spuście i pozostałymi palcami na
0: rękojeści. Bardziej szczegółowe przeszukanie hotelowego pokoju ujawniło, że w rzeczywistości padły dwa strzały. Pierwsze oddano w poduszkę. Kula przeszła przez materac łóżka i utkwiła w podłodze. Policja nazwała go wystrzałem próbnym, ponieważ założono, że strzelec chciał w ten sposób sprawdzić, czy broń jest sprawna. Bardzo blisko niego padł następny strzał, a obie dziury po kulach w materacu były oddalone od siebie zaledwie o 7 cm. Pierwszy sporządzony raport stwierdzał, że w pokoju 2805 doszło do samobójstwa. Prawdopodobieństwo tego, że kobieta została zamordowana oceniono na 0,1%, czyli zdaniem śledczych było to praktycznie niemożliwe. Jednak już wkrótce ten niewielki ułamek wątpliwości zaczął się rozrastać i sprawił, że śmierć Jennifer Fergate stała się jedną z najbardziej tajemniczych spraw w historii skandynawskiej kryminalistyki. Wraz z rozwojem śledztwa detektywi stanęli przed pytaniami, na które nie potrafili znaleźć odpowiedzi. Choć wszystko wskazywało na to, że kobieta była w pokoju sama, a więc jej śmierć musiała być zaplanowanym samobójstwem, to wiele rzeczy nie pasowało do tej teorii. Pierwsze co rzucało się w oczy to fakt, że na jej dłoniach nie było krwi, a była ona wszędzie. Na samej broni, na stoliku przy łóżku, na ścianach pokoju, a nawet na suficie. Co więcej, sekcja zwłok wykazała, że na dłoni trzymającej pistolet nie było również śladów prochu. Na broni nie było także żadnych odcisków palców, podobnie jak na magazynku.
2: Nasze wątpliwości wzbudził sposób, w jaki ofiara trzymała broń. Kciuk na spuście i pozostałe palce na rękojeści. Taki nieprofesjonalny chwyt uniemożliwiał utrzymanie broni po wystrzale, zwłaszcza przez tak drobną kobietę. Ten model pistoletu jest wyjątkowo ciężki, a do tego charakteryzuje się bardzo silnym odrzutem. Było dla nas dziwne, że nie wypadł z jej dłoni tuż po oddaniu strzału.
0: Mowa tu o samopowtarzalnym pistolecie Browning kaliber 9 mm, często używanym przez policję, wojsko, no i przestępców. Ale zdaniem szefa policji w Oslo bardzo rzadko przez samobójców a tym bardziej przez kobiety pragnące odebrać sobie życie. Numer seryjny broni został fachowo zamazany, co uniemożliwiło prześledzenie jej historii. Udało się jedynie ustalić, że wyprodukowano ją w Belgii kilka lat wcześniej. Wkrótce hipoteza, że Jennifer przybyła z Belgii do Norwegii, aby w tym kraju odebrać sobie życie, zaczęła się rozmazywać. Zwłaszcza, że w skórzanej teczce ofiary policja odnalazła 25 naboi, plus 7, które pozostały w magazynku. Dawało to łącznie 33 sztuki amunicji. To znacznie więcej niż potrzeba do popełnienia samobójstwa. A może cel przyjazdu Belgijki był inny niż założony? Czy miała w Norwegii do wykonania jakąś brudną robotę? Czy planowała popełnienie przestępstwa, które wymagało takiej siły ognia? Aby się tego dowiedzieć, policjanci musieli najpierw ustalić, kim tak naprawdę była kobieta z pokoju 2805. I gdzie przebywał jej mąż, z którym zameldowała się w hotelu. Już pierwsze próby dowiedzenia się czegokolwiek o tajemniczej kobiecie pokazały, że przypadek jej śmierci nie był tak oczywisty, jak początkowo sądzono. Przy Jennifer nie znaleziono żadnych dokumentów, nie miała paszportu, prawa jazdy, biletów lotniczych, żadnych zdjęć i przedmiotów osobistych. Baza danych Interpolu nie zawierała jej odcisków palców. Choć w formularzu meldunkowym twierdziła, że ma 21 lat, sekcja zwłok wykazała, że była w wieku od 25 do 35 Podany przez nią belgijski numer telefonu nie istniał. Nie było także firmy, której rzekomo miała być pracownicą. Jej zęby zawierały wypełnienia stosowane w kilku krajach, ale nie w Belgii. Nawet zestaw jej ubrań budził wątpliwości. W hotelowym pokoju znajdowały się cztery jej kurtki, sweter, rajstopy i kilka staników, ale nie było żadnych spodni ani spódnicy. Nie miała ze sobą ani jednej pary majtek Gdy zmarła, ubrana była w żakiet, szorty od piżamy, pończochy oraz buty na obcasie Wszystko w kolorze czarnym Co więcej, wszystkie jej ubrania nie mogły się pomieścić w jedynej torbie, jaką przy niej znaleziono
1: Pracownice hotelu zeznały, że w chwili zameldowania ubrana była w marynarkę i spódnicę A przy sobie miała walizkę na kółkach nie znaleziono tych rzeczy w pokoju. Nie było również czerwonych butów, które w czwartek podczas zmieniania pościeli widziała pokojówka. Podobnie jak żadnych kosmetyków, pomimo tego, że w chwili śmierci Jennifer miała na twarzy pełny makijaż.
0: Czy ktoś wyniósł te zaginione rzeczy po jej śmierci, gdy przez około 10 minut pokój nie był przez nikogo pilnowany? Czy zrobił to jej mąż? Być może, ale z takim wytłumaczeniem policjanci mieli spory problem. Nikt z obsługi hotelu nigdy nie widział w hotelu żadnego Louisa Fergate'a. Kobieta zameldowała się sama, choć kilka dni przed przybyciem zadzwoniła do hotelu i zmieniła swoją rezerwację. Kazała wtedy dopisać do swojego pokoju dodatkową osobę. Recepcjonistka zeznała co prawda, że kilka godzin później widziała ją w towarzystwie pewnego mężczyzny, ale nie była pewna czy byli razem, czy może tylko człowiek w wieku około 35 lat przypadkowo stanął blisko niej przy recepcji. Szczegółowe przeszukanie pokoju 2805 zaprzeczyło obecności w nim jakiegokolwiek mężczyzny. Nie znaleziono żadnych męskich przedmiotów poza pustą butelką perfum. Ale jedyne odciski palców, jakie na niej zabezpieczono, należały do ofiary. W końcu śledczy uznali, że Louis Fergate nigdy nie istniał i że został on wymyślony przez Jennifer, aby zmylić tropy prowadzące do ustalenia jej personaliów. Kobieta mówiła słabo po angielsku i dobrze po niemiecku, z wyczuwalnym akcentem ze wschodniej części Niemiec. Podpisując się na formularzu, popełniła błąd w pisowni własnego nazwiska. Czyżby dlatego, że było ono dla niej zbyt obce? Policjanci doszli do wniosku, że kobieta podająca się za Jennifer z Belgii robiła wszystko, aby utrudnić ustalenie jej prawdziwej tożsamości. Metki z jej ubrań zostały starannie usunięte, podobnie jak inne znaki identyfikacyjne. To uniemożliwiło policji sprawdzenie, gdzie te ubrania zostały kupione. Policja połączyła to z braciem jakichkolwiek dokumentów kobiety. I wtedy śledczy zdali sobie sprawę, że już wcześniej w ich kraju miał miejsce podobny wypadek. Dotyczył on tajemniczej kobiety z Izdal, która w latach 70. postawiła na nogi norweską policję. O tej sprawie również opowiadałem w podcaście. W opisie tego odcinka zamieszczam link. Jeżeli jesteście ciekawi, zachęcam do odsłuchu. Choć nigdy nie ustalono jej tożsamości, podejrzewano, że była ona szpiegiem lub płatnym zabójcą. Ona sama twierdziła, że pochodziła z Belgii, a jej zęby zawierały wypełnienia niestosowane w tym kraju. Nikt jej nie szukał, nikt nigdy nie zgłosił jej zaginięcia. Czy podobna historia powtórzyła się po 25 latach? Początkowo śledczy zaczęli tak właśnie myśleć, ale w tej teorii był jeden mały zgrzyt. Znaleziono pozostawioną metkę na jednej z kurtek. Jej usunięcie było niemożliwe bez zniszczenia podszewki. Czy ktoś bardzo dbający o swoją anonimowość pozostawiłby ją tak bezmyślnie? Odpowiedź przyszła bardzo szybko.
2: Udało się nam jedynie ustalić, że kurtka została kupiona w niemieckim domu handlowym, ale producent nie potrafił wskazać, w którym konkretnie. Jeśli kobieta wiedziała, że na podstawie tej właśnie metki nie będziemy w stanie niczego odkryć, to być może uznała, że nie ma potrzeby jej usuwania i, co się z tym wiązało, niszczenia bardzo drogiej kurtki.
0: Norwescy detektywi przez ponad rok próbowali rozwikłać zagadkę śmierci kobiety z pokoju 2805. Na próżna. Ostatecznie śledztwo stanęło w martwym punkcie. Zbyt wiele pytań i tropów, a żadnej konkretnej odpowiedzi. Przez cały ten czas ciało kobiety przechowywane było na wypadek zgłoszenia się jej krewnych lub znajomych. Jednak nikt nie zainteresował się tą kobietą. W końcu uznano, że dalsze prowadzenie śledztwa jest zbyt kosztowne i bezzasadne. 26 czerwca 1996 roku Jennifer Fergate została pochowana w bezimiennym grobie na cmentarzu w Oslo. Dwa miesiące później policja nakazała zniszczenie wszystkich znalezionych przy niej przedmiotów. Tym samym bezpowrotnie pozbywając się wszystkich potencjalnych dowodów w tej sprawie. Ale historia tajemniczej kobiety nie umarła wraz ze złożeniem jej ciała do grobu. Pamiętał o niej dziennikarz norweskiego dziennika WG, Lars Wagner. Najpierw z zainteresowaniem śledził on medialne doniesienia, a dwa lata później rozpoczął swoje oficjalne dziennikarskie śledztwo. Od tej chwili głównym celem jego pracy stało się ustalenie prawdziwej tożsamości kobiety z pokoju 2805. Wagner od samego początku nie zgadzał się z oficjalną wersją policji, która twierdziła, że Jennifer popełniła samobójstwo, a w chwili jej śmierci nie było z nią żadnej innej osoby. Dziennikarz swoje śledztwo rozpoczął od próby odnalezienia wszystkich potencjalnych świadków, do których policja nigdy nie dotarła. Zainteresował go zwłaszcza pewien mężczyzna, którego później przedstawił jako Pana F. Ten człowiek był gościem hotelu Plaza w czasie, gdy przebywała w nim Jennifer. Co więcej, wynajmował on pokój w numerze 2804, mieszczący się dokładnie naprzeciwko pokoju zmarłej. Dzień przed jej śmiercią to właśnie do pana F. trafił zamówiony przez Jennifer posiłek. Pomyłkę szybko wówczas wyjaśniono, ale to właśnie ona sprawiła, że Wagner trafił na jego ślad. Po kilku miesiącach dziennikarzowi udało się odnaleźć
1: tego mężczyznę. Pan F. pochodził z Belgii. Policja nigdy go nie przesłuchała. Śledczy uważali, że nie mieli powodu, ponieważ człowiek ten wymeldował się z hotelu pół dnia przed śmiercią kobiety, ale dziennikarz postanowił sprawdzić, czy pan F.
0: widział, a może i słyszał coś podejrzanego. Czy ktoś odwiedzał Jennifer? Czy w jej pokoju dochodziło do jakichś kłótni lub awantur? Czy przebywała sama, a może z partnerem? Z takimi pytaniami Wagner pojawił się w domu mężczyzny. Jednak gdy tylko pan F. usłyszał, że jego gość jest dziennikarzem, przez zamknięte drzwi stwierdził jedynie, że nie ma czasu na jakąkolwiek rozmowę. Dziennikarz nie rezygnował. Przez kilka kolejnych dni zostawiał w jego skrzynce pocztowej swoje wizytówki i prośby o kontakt. W końcu pan F. oddzwonił. Dziennikarz zdążył jedynie wyjaśnić, że chodzi o pewne wydarzenie w Oslo z początku czerwca 1995 roku. Wtedy pan F. bez dodatkowego naprowadzania natychmiast przerwał cały ten wstęp, a chwilę później zaskoczył dziennikarza swoją odpowiedzią.
2: Chodzi panu o kobietę, która zmarła w hotelu. To było samobójstwo, prawda? Pamiętam to dobrze, ponieważ pytali mnie o to w recepcji, kiedy się wymeldowywałem. Powiedzieli mi o kobiecie, która się zabiła i pytali, czy coś słyszałem lub widziałem, bo mieszkałem naprzeciwko niej. Ale tamtego wieczoru twardo spałem i niczego podejrzanego nie słyszałem.
0: Rozmawiając z nim, dziennikarz trzymał w ręku formularz wymeldowania pana F. Jeszcze raz spojrzał na ten dokument. Wskazywał on jasno, że człowiek ten opuścił hotel prawie 12 godzin przed śmiercią Jennifer. Zapytał swojego rozmówcę, jak to było w ogóle możliwe, że ktoś w recepcji powiedział mu o samobójstwie, zanim jeszcze do niego doszło. Jednak na każde następne pytanie pan F. nie chciał już odpowiadać. Po stwierdzeniu, że nic więcej nie wie na ten temat, natychmiast się rozłączył. Choć Wagner próbował jeszcze wiele razy, już nigdy nie udało mu się nawiązać jakiegokolwiek kontaktu z panem F. Tym samym nigdy nie ustalił, czy mężczyzna ten po prostu się pomylił, czy kłamał z premedytacją. Inne osoby, które mieszkały na tym samym piętrze, co Jennifer, także niczego podejrzanego nie widziały i nie słyszały w ten sobotni wieczór. Nikt nawet nie widział, aby tajemnicza kobieta kiedykolwiek wychodziła ze swojego pokoju. Nikt nie zamienił z nią choćby słowa. Przez osiem następnych lat norweski dziennikarz badał wiele tropów. Nie udało mu się jednak przybliżyć do poznania prawdy. Dotarł za to do wielu wcześniej nieopublikowanych szczegółów śledztwa, które jeszcze bardziej zagmatwały całą sprawę. Krótko przed śmiercią Jennifer próbowała wykonać dwa połączenia telefoniczne do Belgii i za każdym razem usłyszała w słuchawce, że nie ma takiego numeru. Czy celowo użyła dwóch nieistniejących numerów, aby zaznaczyć swoje powiązanie z tym krajem? A może tylko pomyliła się wybierając kolejne cyfry? Do dziś nie wiadomo. Nigdy nie ustalono również tożsamości tajemniczej osoby, której odcisk palca policja znalazła na torbie z darmową gazetą podrzucaną do hotelowych pokoi. Ta z pokoju Jennifer miała numer 2816. Według hotelowego rejestru nikt w pokoju o takim numerze wówczas nie mieszkał. Jak ta gazeta znalazła się w pokoju ofiary? Czy ktoś z nią do niej przyszedł? A może Jennifer zabrała ją spod innych drzwi? Nie wiadomo. Dziennikarz, który prowadził swoje śledztwo, wierzył, że zagadkę mogłyby rozwiązać badania DNA. Ale w roku 95 nie były one powszechnie stosowane w Norwegii, więc śledczy nie pobrali żadnych próbek do testów. 20 lat później było to już standardem w podobnych śledztwach. Problem tylko w tym, że wszelkie dowody rzeczowe już dawno usunięto z policyjnego magazynu. Uparty dziennikarz i tym razem się nie poddał. W 2016 roku wystąpił do policji w Oslo o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji Jennifer. I choć na to specjalnie nie liczył, to taką zgodę otrzymał. Okazało się, że szczątki zachowały się w niespodziewanie dobrym stanie.
1: Udało się pobrać materiał genetyczny, z którego stworzono niemal kompletny profil DNA. Jednak początkowy entuzjazm szybko zgasł. Policja nie dysponowała przecież żadnym materiałem porównawczym. Jej krewni byli nieznani, nie udało się również dopasować DNA do profili z policyjnej bazy danych.
0: Dziennikarz liczył, że na podstawie DNA uda się przynajmniej ustalić przybliżone pochodzenie Jennifer. Kawałki kości i kilka zębów przesłano do Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wyniki nie były zadowalające. Mówiły, że materiał genetyczny należy do białej Europejki. Ale przecież to było już wiadomo wcześniej. Wtedy do pomocy włączył się Austriacki Instytut Medycyny Prawnej. Tam, na podstawie chemicznej analizy izotopów węgla, udało się zawęzić obszar pochodzenia do Niemiec jako kraju o dużym znaczeniu. Najprawdopodobniej Jennifer mieszkała w Niemczech, gdy była nastolatką. Dodatkowo wszystko wskazywało na to, że nie pochodziła ze Skandynawii, a w chwili śmierci miała około 24 lata. O trzy więcej niż podała w formularzu meldunkowym. I to w zasadzie wszystko, do czego doszli eksperci po przebadaniu jej DNA. Póki co Lars Wagner wciąż bada tę sprawę z nadzieją, że kiedyś uda mu się poznać prawdę. Policyjne śledztwo od dawna jest zamknięte, a szef policji w Oslo twierdzi, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek, aby w najbliższym czasie sytuacja mogła ulec zmianie. Choć nie wyklucza, że postęp techniki może pewnego dnia przyczyni się do ostatecznego rozwiązania tej zagadki.
2: Oficjalne wyniki naszego śledztwa stwierdzają, że kobieta najprawdopodobniej odebrała sobie życie i wciąż pozostają aktualne. Ale jesteśmy otwarci na możliwość pojawienia się w przyszłości nowych informacji. Może zgłosi się do nas jakiś świadek, o którym dziś nie wiemy? Może to będzie ktoś z jej rodziny? Jeśli któregoś dnia dowiemy się, kim ona była, być może uda nam się dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się w pokoju 2805.
0: W pozytywne rozwiązanie zagadki wierzy także Lars Wagner. Jako jeden z nielicznych cywilów ma pełny dostęp do policyjnych akt dotyczących tej sprawy. Redakcja dziennika, w którym pracuje, współfinansuje prowadzone przez niego prywatne śledztwo, a o wszystkich nowych odkryciach na bieżąco informuje na swoich łamach. W 2017 roku Wagnerowi udało się odkryć, że wbrew oficjalnym dokumentom, pistolet, który miała przy sobie ofiara, nie został wcale zniszczony. Dziennikarz odnalazł go w jednym z policyjnych magazynów w Oslo. Broń jeszcze raz została poddana analizie. Próbowano także odzyskać zniszczony numer seryjny. Wykorzystano do tego najnowocześniejsze metody, takie, którymi nie posługiwano się jeszcze w 1995 roku. Nadzieje były duże, ale wynik tych badań niestety rozczarował i nie pchnął sprawy do przodu. Ostatnio w norweskich mediach pojawiła się hipoteza sugerująca, że rozwiązanie tej tajemnicy może być mniej efektowne niż wszyscy do tej pory sądzili. Mówi ona o tym, że ofiara nie była ani szpiediem, ani płatną morderczynią. Zamiast tego kobieta przedstawiająca się jako Jennifer cierpiała na zaburzenie psychiczne i depresję, która sprawiła, że latka postanowiła odebrać sobie życie ale nie chciała, aby po jej śmierci policji udało się ustalić jej personalnie. Być może ważne było dla niej to, aby jej rodzina nigdy nie dowiedziała się o tym samobójstwie. Szukając inspiracji do skutecznego ukrycia swojej tożsamości, zafascynowała się historią innej niezidentyfikowanej do dziś ofiary, znanej jako kobieta z Izdal. Zdaniem zwolenników tej hipotezy, za takim rozwiązaniem przemawia wiele szczegółów łączących te dwie sprawy. Między innymi wymyślone przez Jennifer Belgijskie pochodzenie, usunięcie metek z ubrań oraz Norwegia jako miejsce śmierci. Czy taka wersja jest w ogóle warta rozważenia? Lars Wagner uważa, że absolutnie nie. Co więcej, już sam pomysł, że Jennifer Fergate naśladowała kobietę z Isdal, nazywa absurdalnym i niepopartym żadnymi dowodami. Gdyby tak faktycznie było... Ofiara z hotelu Plaza nie strzeliłaby sobie w głowę, ale dokonała samospalenia. I nie w hotelowym pokoju, ale gdzieś na łonie natury. Poza tym norweski dziennikarz wciąż upiera się, że o żadnym samobójstwie nie może być mowy. Jest on przekonany, że doszło do morderstwa, a sprawca od ponad ćwierć wieku pozostaje na wolności. I wciąż wierzy, że to właśnie jemu uda się w końcu ustalić, Kim tak naprawdę była Jennifer Fergate? A co za tym idzie, ostatecznie rozwiązać Zagadkę Pokoju 2805.
1: Odcinek powstał na podstawie książki Erin Christensen oraz artykułu Larsa Wagnera w norweskim dzienniku Gang. Wykorzystano również informacje podane w podcaście Forensic Tales oraz filmie
0: dokumentalnym Platformy Netflix. Ten materiał powstał przy współpracy z Epic Go.